0: Bienvenido al episodio de hoy de Reconectados Muy buenas noches El tema del día de hoy es de víctima a victimario Y en unos momentitos más nos arrancamos con el tema Porque es muy interesante, me gusta compartirte Todo esto que podemos aplicar día con día, ya sabes Entonces sean todos bienvenidos, me da gusto verlos por aquí Váyanme saludando desde donde se conectan muy buenas noches, hola hola Fabi Yesi, buenas noches, hola hola a todos. Entonces, como les decía, el tema de hoy un poquito fuerte puede sonar, un poquito a dónde irá a tornar todo esto. Bueno, en un momento más nos arrancamos, ya sabes, al final, como siempre, los mensajes de tus ángeles también para llevarnos algo a trabajar el día de hoy. Comienza también por hacer una pequeña reflexión de por qué me tocó escuchar esto. ¿Por qué me habrá tocado escuchar esta información el día de hoy? Bueno, pues muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema, ¿sale? Entonces, eh, aquí les quiero hablar, va a ser un tema muy corto, pero les quiero hablar cómo es que a veces... ...de sentirnos la víctima o de creernos la víctima... ...pasamos por un proceso de transformación... ...que nos lleva ahora a ser el victimario. Pero entonces vamos a comenzar con unas descripciones. Hola Ron Aguirre, muy buenas noches. Entonces, primero, ¿qué, ¿qué o quién es una víctima? ¿Sí? Una víctima real. Bueno, una víctima sería una persona que es victimizada por otro, es decir, por el victimario. El victimario sería la persona que tiene más poder que la víctima o aquella persona que afecta, que abusa o que maltrata de la víctima, ¿sí? Vamos a distinguir entre la víctima y el victimario. Entonces, el victimario va a ser quien tiene una posición de poder superior eh, sobre la víctima, por eso... Puede influir, maltratar, abusar, ¿sale? Pero ahora, eh, esto en un proceso lo podríamos ver eh, como hasta en un proceso natural, ¿no? De, eh, lo puedes ver tú hasta con los animales, ¿no? La cebra va a ser la víctima del león que se la quiere comer porque el león es más rápido, el león es más salvaje o como le queramos decir, pero ese es un proceso muy natural de victimización, pero ahora yo te quiero hablar de la victimización cuando en realidad no tiene que ver con que el otro tenga o no una posición de poder sobre ti. El proceso de victimización ya es cuando tú le estás dando cierta interpretación a un hecho o a una situación, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo estoy interpretando yo de acuerdo con mis programas, de acuerdo con mis creencias? Entonces esto ya te cambia todo en el juego, porque ya te vas a encontrar con que sí existen víctimas, pero a veces existen víctimas que les gustó quedarse en el papel de víctima y van a ir generándose testigos a lo largo de toda su vida de mira cómo soy víctima, pobre de mí. Hola, muy buenas noches Gris, buenas noches Monse, bienvenidas. Entonces, eh, bueno, quiero partir de ahí para ir viendo hacia dónde Quiero dirigir el live el día de hoy. Eh, para todo esto, en el proceso de victimización, es importante que recordemos y que recalque que lo bueno y lo malo no existen, ¿sí? En un plano muy espiritual, en un plano hasta muy mágico, en un, en un plano muy trascendental, cuando hablamos del verdadero amor incondicional, nada es bueno ni malo. Todo depende de quién lo está juzgando, ¿sí? Yo sé que a veces es fuerte, sobre todo cuando pensamos en estos procesos de victimización de los que habla al inicio, ¿no? Abusos, asesin asesinatos, cuando hay personas que abusan de su poder, de su autoridad. Sin embargo, incluso esto, en otro plano, en otra percepción, ni siquiera se le juzga como bueno o malo. Simplemente es el bueno o malo Nace cuando nosotros lo interpretamos de acuerdo con el sistema de nuestras creencias. Entonces, ¿de aquí qué pasa? Que te vas a tener que ir haciendo cargo de ti, ¿sí? Cargo de tus decisiones. Vas a tener que ir aceptando que no es culpa de tus papás, que no es culpa de tu educación. Esto es importante compartírselo, ¿sí? Porque cuando empezamos en el camino espiritual, que generalmente nos vamos dando cuenta de que somos, somos el resultado de un sistema de creencias de nuestra infancia. Bueno, generalmente es de nuestros primeros siete años, entonces imagínate, ¿no? Ahí es cuando nos programamos, pero te decía, cuando entramos a estos procesos de transformación decimos, me programaron, ¿no? O esto fue culpa de mis padres, o esto fue culpa de, de antes, o sea, sí pero no. Porque cuando tú eres pequeño, de hecho hasta cuando somos adultos, lo que siempre estamos deseando es pertenecer, ¿sí? No queremos vivir aislados, no queremos que nuestro clan, nuestra tribu nos expulse o nos vea como algo raro, queremos pertenecer. Entonces de ahí cuando empezamos con estos procesos de imitación cuando somos niños, queremos imitar a papá, a mamá, a nuestros amigos para pertenecer, porque si yo hago algo diferente, puede ser que me excluyan del clan, puede ser que me excluyan de la familia, ¿sí? Entonces, de ahí viene esto de, deja de creerte una víctima, o sea, sí podría ser una víctima desde, si te impusieron algo y te dijeron, hazlo así, sin embargo, tú terminaste apropiándote creencias para sobrevivir en tu clan, para sobrevivir en tu tribu. ¿Sale? Entonces de ahí vamos a ir saliendo del proceso o del papel de víctima, del proceso de victimización. Porque tenemos que recordar que todo, todo lo que nos acontece es un resultado de nuestras decisiones, ¿sí? Eh, puedes detener a tiempo muchas situaciones si tomas las decisiones correctas y adecuadas en el momento correcto y adecuado. Precisamente atravesaba por un tema de salud y hace días venía platicando de temas de salud con otras personas y hablábamos de eso, de por qué hasta que somos ya adultos mayores y ya estamos pasando por un proceso duro de salud, no sé, algún problema de hígado, de riñones, de diabetes, algún problema crónico de salud, es que decimos... Ay, si de joven hubiera tomado menos refresco. Ay, si de joven hubiera bebido menos alcohol. Ay, si de joven hubiera cuidado mi sobrepeso, hubiera cuidado la calidad de alimentos con los que yo me alimentaba. O sea, ¿por qué dejamos hasta el final de nuestra vida este tipo de decisiones? Pues incluso yo lo veo porque a veces vamos muy casados con nuestro papel de víctima, ¿sí? Y desde ahora podríamos decir, sí, podría estar mejor, pero no. Que se viva el hoy, que se vive la hora. Pero estas reflexiones cada cuando te detienes a hacerlas. Ahora, te vas a tener... Aquí viene la clave de hoy y aquí lo voy a parar, ¿sí? Porque hoy no tengo tanto que compartirte, pero aquí viene la clave de hoy. Cuando tú emprendes un proceso terapéutico, cuando tú empiezas a tratarte, cuando tú empiezas a darte cuenta de lo que te acabo de platicar, de que no eres víctima de otros, sino que eres víctima de lo que tú has permitido, víctima de las decisiones que has tomado, es cuando te, tiene, te tienes que llenar de valor y marcar límites y ahí es cuando todos te van a comenzar a ver como el victimario, ¿sí? Es decir... Cuando estás dispuesto a marcarles límites, cuando les dejas de hacer favores, cuando les dejas de ayudar, cuando tú siempre ayudabas, cuando les dejas de hablar como tú siempre les ayudabas, ahora resulta que vas a ser el malo de la película. Y sí, ni modo, un proceso de crecimiento, definitivamente, de crecimiento interno nos va a llevar a ese punto. Y eso es lo que te quiero dejar claro el día de hoy. Que cuando tú estés dispuesto a cambiar, a romper creencias, a romper programas, tendrías que estar dispuesto también a convertirte en victimario. Porque muchas personas van a creer que eres el malo. Muchas personas van a creer que les estás juzgando como que ¡ay! Ahora tú eres el malo, ahora tú eras la mala. Pero ni modo, es un precio que vas a tener que pagar pero te aseguro que después vas a recibir los beneficios, ¿sale? Entonces simplemente hay que tener mucho cuidado con estas decisiones. Eh, estaba pensando en tocar este tema o no, porque puede ser un poco fuerte la interpretación que le voy a dar, pero ahí te va. Por ahí hubo un caso en el que una actriz se siente muy amenazada por su ex esposo, por su expareja, más bien, expareja se siente amenazada porque su expareja es un político muy influyente, muy adinerado, muy poderoso, que desde ahora que se separaron le decía, pues es que a mí no me puedes hacer nada, ¿sí? Yo tengo influencias en el poder judicial, en el poder no sé qué, en el poder legislativo, a mí tú no me puedes hacer nada. Entonces ahora esta mujer está en la posición de víctima que sí es una víctima de esta violencia, quizá de este hombre por la que está pasando, sin embargo, esta mujer nunca se detuvo a ver las señales que ya le habían llegado antes, porque estoy seguro que un victimario como este hombre no va a cambiar de un día para otro, ¿sí? Estoy seguro que si tú tuviste una persona violenta en tu relación... Tú ya, pudiste ver señale, tú ya pudiste ver señales tempranas al inicio. Eh, está de moda, ¿no? Las red flags. Tú ya pudiste ver estas red flags desde antes, pero no las quisiste ver. Te contaste otra historia que funcionara para la historia que querías construir. Porque claro que va a ser mejor ser estar casada con alguien millonario, con alguien influyente, pero nunca te detuviste a conocer bien a la persona y nunca te imaginaste que después de esta persona iba a utilizar estas influencias y este poder contra ti. ¿sí? Entonces ahí es cuando hay que hacer una, no sé, diferenciación en que no eres víctima del otro, eres víctima de tus propias decisiones, ¿sale? Ahí es a donde quería llegar el día de hoy, pero vuelvo a repetir la conclusión de hoy de víctima y victimario. Si tú quieres comenzar un camino de crecimiento personal, si tú ya te aventaste a comenzar a trabajar todos tus temas, si tú vas a comenzar a marcarles límites a las personas cercanas a ti, va a ser momento de que aceptes que vas a ser el malo de la película en algún punto y eso no está bien y eso no está mal. Simplemente son posiciones que vamos a estar ocupando en diversos momentos de nuestra vida, ¿sale? Bueno, ahora sí, vamos a tu mensaje angelical del día de hoy. Vamos, quisiera que te tomes una respiración profunda y quisiera que conectes con el número uno, con el número dos, o con el número 3 y me lo pongas aquí en el chat, por favor. Y vamos a pedirle a nuestros ángeles que nos den ese mensaje que estamos necesitando el día de hoy. En nombre de yo soy, quien yo soy, invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe, ilumina y ayude a ver, sentir o escuchar con claridad los mensajes que necesito para seguir creciendo. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Cuéntame aquí en el chat qué número eliges el día de hoy. ¿Cuál es tu mensaje del día de hoy? ¿El mensaje número uno, el mensaje número 2 o el mensaje número 3? Vamos a echarle acá de otros oráculos. Vamos a hacer bien nutrido este mensaje. Y cuéntame si estás conectando con el mensaje número 1 el mensaje número 2 o el mensaje número 3 y por último vámonos por acá mensaje número 1 número 2 y número 3 muy bien aquí le vamos a surtir con otra cartita este mensaje que quedó por aquí muy bien Ok. ¿Listos? Muy bien. Vámonos con el mensaje número uno. Si tú hoy conectaste con el mensaje número uno, está contigo el arcángel Gabriel, ¿sale? En estos momentos eh, te está hablando de que tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes, Tienes la oportunidad, la ocasión de hacer algo extraordinario. ¿sí? Te vienen regalos de inspiración, oportunidades, eh, te viene como un sentirme vivo nuevamente, ¿sale? ¿De qué me está hablando justo del tema que tocamos el día de hoy? De que tienes que aceptar que a veces te toca ser el malo de la película y no porque seas el malo o el bueno, pero a veces vamos a estar ocupando alguna de las dos posiciones, ¿sí? Y mira, la palabra es maltratador, ¿sí? En algún punto tendrás que ver que vas a quedar como el malo o vas a quedar como el bueno, pero eso no depende del otro. Depende de la interpretación que tú le estás dando a tus situaciones, ¿sí? Te dice que... Eh, si en este momento las condiciones no parecen favorables para algo que tú quieras emprender o para algo que tú quieras hacer, si las cosas no se están acomodando como tú quisieras, es para que esperes. El tiempo de pausa o de espera lo que hace es darte justamente espacio de analizar otras opciones. Y te dicen tus ángeles, pídenos que te ayudemos, pídenos que te guiemos... Y pídenos que te confortemos, ¿sí? Tus ángeles ahí van a estar. Pídeles ayuda para que te vayan guiando justamente en el camino. Pero bueno, quedémonos también con la parte buena que no hay que olvidar al inicio, ¿no? Un regalo de inspiración, nuevas oportunidades, un nuevo comienzo, ocasión de hacerlo distinto, hacerlo extraordinario. Quédate también con ese gran mensaje. Vámonos con el mensaje número 2. Mensaje número dos, está contigo Arcángel Uriel. Y bueno, fíjate que también hay un ser fallecido contigo, número dos. Hay un ser fallecido, eh, un ser querido difunto, que te dice estoy feliz, estoy en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes más por mí. Y te dice estoy con el resto de la familia. Estoy con el resto de la familia. ¿Sale? Es lo que te quiere comunicar este ser fallecido. Ahora, ¿qué te dice Arcángel Uriel? Que recuerdes concentrarte en lo que sí tienes. Recuerda concentrarte en lo positivo. La prosperidad la vas a atraer con pensamiento positivo. ¿sí? No te puedes ir hundiendo en la sombra o en el pensamiento negativo vaya, todo lo que creamos comienza en la mente no te olvides de eso, todo comienza acá y te recuerda Arcángel Uriel que la vida es maravillosa disfrútala más, ¿sí? disfruta más de tu vida eh, te piden que trates ahora de seducir que trates ahora de resaltar tus cualidades seductoras positivas, ¿sí? todas aquellas que quizá no has explotado antes ¿sí? pero te recuerda que tú tienes muchas más cualidades de las que tú crees ¿a qué voy con todo esto? a todas esas veces en que te quedas en el eh, es que yo no soy tan guapo, es que yo no tengo ese cuerpo es que yo no tengo sa esa, sa? Tú tienes otras cualidades con las que podrías llegar a cualquier corazoncito. Entonces, no te desanimes y sigue confiando en ti, por favor, ¿sale? Mira, por acá dice Carlita, wow, mi anóscopo ayer me dijo lo mismo. Carlita, mensaje repetido, ya sabes, ¿sale? Eh, Angie, no puede ser mi gatito, falleció hace tres días y le he llorado demasiado. Pues mira, ya se hizo presente, ¿sí? sí y también nuestras mascotas luego se van con, con, con nuestros familiares, ¿sí? Justamente hace ratito tuve una sesión de mediunidad... ...en la que a la persona a la que yo estaba leyendo... ...apareció su papá y apareció junto a su perro, ¿sí? Junto a un perro que ella también había querido mucho... ...entonces siempre estas mascotitas también van para allá, ¿sale? Ahora, si tú elegiste el mensaje número 3... ...bueno, a ti mensaje número 3... Está con ustedes Arcángel Metatrón, ¿sí? Arcángel Metatrón, el que te pide poner en orden las cosas, el que te dice vamos a encontrar la paz dentro del caos. Arcángel Metatrón te dice necesitas creer más en ti en estos momentos, necesitas creer más en ti, en estos momentos estás volando alto y sí, puede ser que los otros se sientan amenazados. Pero no desciendas, sigue creyendo en ti porque pronto tú vas a ser ejemplo para todos ellos, ¿sí? Pronto tú vas a ser su ejemplo de inspiración. Por último, te recuerdan que tus verdaderos talentos o tu, verdadero, tu verdadera creatividad, o vaya, no hay nada, tus verdaderos potenciales, nadie te los puede robar. ¿sí? Porque aquí me aparece como un miedo a ah, me van a robar, me pueden robar no, 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 aquí tus verdaderos potenciales nadie te los puede robar porque esa es tu verdadera riqueza ¿sí? Cuando yo hablo por ejemplo de las eh, conferencias de dinero, de mente pobre, de mente rica vemos que a veces no tiene nada que ver con con, con que hayas sabido o no eh, vivirlo de una u otra manera, sino que sí si, Tú tienes una mente que ya lo supo hacer una vez, lo va a poder hacer las siguientes veces. Entonces, nadie te puede robar nada. Tú quédate con que tus potenciales y todos tus talentos, esa es tu verdadera riqueza y nadie te la puede robar. ¿Sale? Ahora sí, arránquense con sus preguntitas. A partir de este momento empiezo a leer las preguntitas. Ponme la pregunta muy concisa, dame información para que yo pueda entregarte un mensaje más claro. Cuéntame qué es eso que te está quitando la paz. Cuéntame qué te gustaría que te respondieran hoy tus ángeles. Ya sabes, principalmente sobre ti. Aquí no vengas a decirme, oye, ¿qué le dicen a mi hermano? ¿Qué le dicen a mi esposo? No, cuéntame de ti, de lo que te preocupa en estos momentos, de lo que quisieras encontrar un poquito de guía para el día de hoy. Mira, por acá dice Karen de Lowe. Necesito una ayudadita, estoy sola con tres pequeños que cuidar, pero no me siento capaz de seguir viviendo. Estoy a punto de un colapso total. Karen, lo principal en estos casos es, no, te voy a decir, no vengas a recurrir al mundo mágico o al mundo espiritual para que te den una solución milagrosa de un día a otro. Lo primero es que si ya estás en ese punto de colapso, atiéndete, pide ayuda. Pide ayuda. Sí, porque eso es grave entonces atiéndete y es muy importante pedir ayuda en el momento adecuado a veces sí creemos que podemos con todo pero a veces también es tiempo de pedir ayuda te voy a entregar mensajito en de tus ángeles para ver cómo complementan esto que te acabo de comentar mira te, te responde Arcángel Uriel justamente ahorita nos, nos respondió en alguno de los mensajes que di y te está diciendo Arcángel Uriel que te has olvidado de lo maravillosa que es la vida y te estás enfocando mucho en las cosas que le quitan eso tan maravilloso, ¿sí? Entonces eh, le estás dando más luz, digámoslo, a lo negativo que a lo positivo. Necesitas cambiar un poco el foco a lo que sí tienes, ¿sí? Y con lo que sí puedes trabajar, en donde sí puedes tomar decisiones. Y no concentrarte en todo lo otro, en lo que te estás contando ahora. Pero pide ayuda, eso es lo más importante que yo te diría si ya estás en ese punto de colapso, ¿sale? Vamos por acá en Facebook, dice Esther Bravo. Buenas noches, ya hice la solicitud de mi visa americana. Me gustaría saber qué dicen Los Ángeles sobre este proceso, si me alargarán o no. Bueno, todavía estamos con estas preguntas que quieren una respuesta mágica, una respuesta... Eh, que nos digan lo que sí queremos oír pero bueno, tú ya preguntaste ya deberías estar abierta a escuchar la respuesta que te vayan a dar Esther y te responde Arcángel Gabriel eh, fíjate que está un poco complicado el caso pero aquí eh, nos habla de que tienes muy poca confianza en ti misma sí. entonces recuerda que lo que nos estamos proyectando en nuestra realidad, todo tiene que ver con nosotros. Entonces, si tú ya vas con una desconfianza a este proceso, este proceso lo único que te va a mostrar va a ser que tenías razón con tu desconfianza, ¿sí? Entonces necesitas aprender a confiar más en ti, ¿sí? Y a encontrar en el fondo para qué quieres esta visa en realidad, porque me habla de que necesitas hacer valer más tu punto de vista. Esto hablo de tu vida, en tu vida. Necesitas hacer valer más tu punto de vista. Necesitas defender más tus convicciones en lo que tú crees. Defender lo que tú piensas. Porque te has olvidado de eso y no estás confiando en ti misma. ¿Sale? Vamos por acá. Y pregunta... A ver, me quedé... Por aquí. En... Lina Mesal, ¿quiero ir a estudiar a otro país? ¿Sería conveniente? ¿Sería para el próximo año? Bueno, son muchas preguntas. Vamos a ver, Lina Mesal, ¿quieres ir a estudiar a otro país? Mira, te responde Arcángel Ariel, no me da tiempo, no me dice cuándo, pero me dice que todavía hay mucho que hacer para que llegues a este sueño o a esta meta, ¿sí? Hay trabajo que hacer, necesitas hacer un plan sobre todo económico, ¿sí? Nos habla de, sobre todo en la economía, planear detalladamente todo lo que necesitas para llegar a este sueño, a esta meta. Y hay un hombre que te puede ayudar, ¿sale? Entonces, muy atenta a la ayuda que te puede estar prestando un hombre. Vamos por acá. Pregunta Marta Leti. Tengo una propiedad y no la he podido vender. Lo voy a lograr, por favor. Vamos a ver qué te quiere decir esta... Eh, estos problemas de venta en esta propiedad. Marta Leti. Te responde Arcángel Rafael. Mira, eh, si sí la vas a vender, ¿sí? Todavía queda un poquito de tiempo. Entonces hay que ser todavía un poco pacien pacientes. Eh, pero me aparece como que sí. Te responde Arcángel Rafael. Pero, eh, ¿sabes qué siento? Como... Como que todavía no te has desapegado de esa propiedad. Es como si esta propiedad tuviera un apego... Tuvieras tú un apego emocional muy fuerte todavía. Que tú dijeras... ¡Ay, sí, la quiero vender! Pero en el fondo todavía te está costando hacer esta separación de lo material. Entonces, si algo te puede servir... Trata de separarlo ya en... Bueno, es cosa material. Ya volverá en algún momento. Por mucha nostalgia que esto me ocasione. Pero hay todavía un vínculo emocional muy fuerte que no te permite como avanzar en este proceso de deshacerte materialmente de esta propiedad ¿sale? vamos por acá Angie Concha y dice me voy a mover de ciudad pero pero de corazón no lo quiero hacer pero siento que es necesario ¿el cambio será conveniente? mira Angie Concha para que aprendas a escuchar tu intuición, tú ya me lo dijiste con tu respuesta, ¿sí? tú dices de corazón no lo quiero hacer pero siento que lo tengo que hacer. Mm, ahí hay mucha confusión, ¿sí? Porque si de corazón no lo quieres hacer, yo te diría, entonces, ¿para qué lo haces? No hagas algo que va contra lo que tú quieres, ¿sí? Te, pero si tú dices que sientes que es necesario, necesitaría más información para responderte, ¿no? Tu respuesta, Arcángel Gabriel, y te dice esta puede ser una ocasión de hacer algo extraordinario. Entonces, fíjate, nos habla de que el cambio te puede venir muy bien. Sin embargo, aquí yo quisiera que te pongas a reflexionar más en tu pregunta, porque tu pregunta está... Tienes una contrariedad muy fuerte, ¿sí? Dice, me voy a mover, pero de corazón no quiero, pero siento que es necesario, pero no, pero sí. Entonces, hay mucha contrariedad en ti misma. Entonces, aclárate más, pero si tú quieres una guía... Esta puede ser una buena oportunidad para ti de avance, ¿sale? Vamos por acá. Excelente noche, Fernando García. Muy buenas noches. Ron Aguirre dice... Últimamente ando de malas o de cualquier cosa me enojo. Lo he notado a partir de que, me, de que regresé a meditar. ¿Tiene que ver con algo que debo entender o solo es berrinche? Ok. Fíjate qué que pasa, Ron. ¿Sí? Eh, cuando les hablo de terapia... Cuando tú mueves cosas... Cuando tú pones límites, cuando tú haces las cosas distinto, cuando tú cambias cosas, falta un proceso de que tu cuerpo también lo asimile. Y ahí tu cuerpo comienza a mover, sobre todo emociones, ¿sí? O empieza a biologizar, como siempre te hablo, ¿no? De biologización. Entonces, Ron, me hace sentido que digas que lo notaste a partir de que empezaste a meditar. Tiene que ver desde el punto de vista de que con la meditación seguramente estás moviendo energía. Las emociones son energía. Entonces están saliendo quizá enojos que se habían quedado ahí obstruidos, bloqueados, ¿sale? Entonces sí puede tener que ver. Yo sí lo veo como una biologización abstracta, una biologización Normal sería verlo en un síntoma, en un malestar, ¿no? Medio gripa, medio una infección, no sé. Pero una, biologizac una biologización abstracta sucede a nivel eh, justamente o emocional o psíquico, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo puedo complementar esta respuesta. Y te responde Arcángel Gabriel, fíjate, eh, Ron. Y te habla de... Eh, te estás tomando quizá muy en serio todo y necesitas permitir, por ejemplo, si tú tuvieras una posición de liderazgo, necesitas permitir que los demás se hagan cargo de los detalles y no quieras tú resolverles la vida, ¿sí? Es decir, supongamos, yo sé que tú eres doctor, pero supongamos que tú le, le das un tratamiento a un paciente y este paciente vuelve a la semana y te dice que está peor y que no ha mejorado, pero no se ha tomado el tratamiento como tú se lo dijiste. Es como si tú te enojaras y dices, ay, pero ¿por qué no sigues el tratamiento al pie de la letra? ¿Por qué no dejas de comer azúcar? ¿Por qué no cuidas tu salud? Es como, tienes que hacer hasta donde tú sabes que debes hacer, ¿sí? O sea, tú entregas el tratamiento y ese es tu trabajo. La otra persona tiene, tendrá la capacidad de decidir qué hacer con la información que tú diste. Bueno, aquí te di un ejemplo orientado a tu labor, pero va por ahí, deja que los otros se ocupen de los detalles, tú haz lo que a ti te corresponde y justo hoy hablé de eso, De a veces te vas a convertir de víctima a victimario, a veces tú vas a decir es que yo no quiero ser el malo, es que yo quisiera ayudar más, es que yo, es que yo, sí, pero a veces tendrás que quedar como el malo y ni modo, acepta también esa parte de ti. Porque yo veo que tú tienes un interés por el prójimo, un interés sincero por el prójimo. Pero a veces, pues quisieras meterte a su cabecita, ¿no? Y hacer que todos hagan todo como tú quisieras, ¿sale? Vamos por acá, pregunta Araceli Cornejo. Ayudadita para poder concretar un proyecto de viaje. Vamos a ver cómo te ayudan, Araceli, para concretar este proyecto de viaje. Te dice Arcángel Janiel... En, pues mira, te habla de que necesitas un proceso fuerte emocional de revisión de tus emociones y un proceso fuerte de reflexión y de estar en paz, ¿sí? Porque quizás si no se puede concretar este proyecto es porque, eh, ay no sé, te noto queriendo abarcar mucho, ¿sí? Falta paz en tu vida. Mientras no haya paz que te permita ver con claridad, no puede. acuérdate, cuando no tenemos claridad, no tenemos fuerza o no tenemos con qué levantarnos a hacer todo eso. Es decir, si tú todos los días que te despiertas no tienes de claridad de por qué te despiertas a hacer lo que haces, es muy difícil que tu día vaya a ser maravilloso. Tu día va a ser lleno de, vas a estar lleno de energía, vas a saber qué es lo que te toca hacer a cada hora cuando tienes como una finalidad, cuando tienes claridad en lo que vas a hacer. Entonces aquí tu proyecto de viaje se va a concretar una vez que tú tengas más claridad. Pero necesitas estar más en paz, te recomiendan la meditación y mucha reflexión, ¿vale? Vamos por acá, en Facebook dice Karina Paola Ocampo, ¿qué debo trabajar para poder avanzar? personalmente en todos los aspectos bueno, vamos a ver qué debo trabajar para poder avanzar, qué es lo que te ha estado obstaculizando bueno, en estos momentos Karina, hay que trabajar más el tema de la familia hay que trabajar más el estrés, me aparece mucho estrés en tu vida, hay que cuidar las horas de sueño y hay que cuidar el tiempo libre ¿Sí? disfrutar más del tiempo libre de darte tiempo de ocio eh, y de sentirte bien en tu ambiente familiar sentirte apoyada sentirte escuchada ¿sí? eh, eso es en lo que hay que trabajar ahora familia, descanso y tiempo de ocio utilízalo en cosas que a ti te gustan hacer ¿sale? Naomi Dávila 5 me siento frustrada conmigo misma por cosas que me permití tiempo atrás muy bien pues ya fue atrás, ¿no, Naomi? No vas a poderlo cambiar, pero ¿cómo puedes usar eso? Lo puedes usar como combustible de ahora en adelante, ¿no? Ya vi lo que puede suceder, ya vi a dónde me llevan esas decisiones, pero ahora estás abierta a una transformación de vida, ¿sí? Transforma tu vida. Ya no puedes hacer nada en el pasado. Hoy, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Sí? Te pide Arcángel Chamuel que cambies esa manera en la que has venido mmm, como enfrentando tus problemas, sí, porque te dice, ábrete a las oportunidades que te da el cambio, que te da la, una forma distinta de ver las cosas, ¿sí? pero ya no puedes hacer nada en el pasado. De qué te sirve quedarte atrapada en el pasado, ¿sí? y, y de hecho eso es lo que nos quita la paz, nos quita la paz porque siempre estamos o en el futuro o en el pasado y se nos olvida estar en el presente entonces hoy tienes la oportunidad de hacer las cosas diferente ¿sale? Cecilia Galicia quiero dejar mi trabajo es momento de hacerlo vamos a ver Ceci qué te dicen tus ángeles respecto a esta opción de dejar tu trabajo y te dicen es Arcángel Rafael el que te comenta Mira, primero que nada te dice, haz lo que sientes que es correcto, ¿sí? Haz lo que sientes que te va a conectar con, eh, con lo que verdaderamente tú buscas o con lo que verdaderamente tú eres, con la fuerza de tu espíritu. Mira, literal dice, lo que te lleve a una búsqueda espiritual más profunda, ¿sí? Sí te espera algo mejor. Definitivamente sí hay una opción mejor para ti, pero síguete guiando por lo que te dice acá adentro. Recuerden confiar más en su intuición, ¿sí? Recuerda más tomar esas decisiones desde acá adentro. Mira por acá, gracias, gracias, mira, hoy justo me pasó eso. <risa> ok, qué bueno que las respuestas les están haciendo sentido. Vamos ya por acá con una última pregunta. Eh... Va, bueno, vamos a contestar dos más, ¿vale? Y dice Olivia Tommy. Hoy inicié dos nuevos proyectos, uno laboral y uno de estudio, pero me generan miedo de no saber si lo voy a lograr y si realmente me va a ir bien. Dos nuevos proyectos, uno laboral y uno de estudio, pero me genera miedo. Vas a necesitar muchísima disciplina y organización, Olivia. ¿sí? Puedes lograrlo, traes toda la fuerza para lograrlo y para alcanzar gran poder, para alcanzar mucha estabilidad en tu vida, pero vas a necesitar de hacerle caso y seguir los planes al pie de la letra. Vas a necesitar de disciplina, planeación y buena organización, ¿sale? Vamos por acá y dice Gómez Odet, siento que mis ángeles... Y sé que me quieren guiar... Pero mi intuición en estos momentos está sin claridad... ¿Qué es lo que me quieren decir? Ok... Justo por acá también estaban diciendo... Me cuesta escuchar mi intuición... Miren... A veces nos engañamos con el... Sigue tu corazón... Porque estamos acostumbrados a irnos para acá... Pero luego andamos tomando unas decisiones... Que qué bárbaros... Yo siempre les digo... Sigue a la tripa... Sigue al estómago... No sé por qué... Pero es lo que se siente acá. Si a ti te dicen... Hola, te invito a una fiesta. ¿Quieres ir a esta fiesta? Así vas a sentir acá si quieres o no quieres. Pero después entra a la mente. Y dice... Sí, pero... Es que si le digo que no... Se va, se va a sentir, se va a enojar. Bueno, es que si le digo que sí... O sea, comenzamos a hacer un mundo inmenso de escenarios. Entonces, para escuchar su intuición... Siempre clávense en esta primera respuesta que les llega acá, ahora sí que en los intestinos, en el estómago, ¿sale? Eso les puede servir mucho. Ahora, Gómez Odet, ¿qué es lo que te quieren decir? ¿Qué ha sentido? ¿Qué te quieren decir? Te responde Arcángel Miguel y Arcángel Miguel solo te quiere confirmar que tú ya sabes exactamente qué hacer porque tú ya tienes la experiencia, en estos momentos necesitas dedicarte más a tu profesión que a las relaciones, ¿sale? Necesitas darle un poquito más de foco a la parte de tu profesión y, bajar, y bajarle un poquito a tus relaciones, ¿sale? Y bueno, es así como llegamos al final de este live. Muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy. Recuerda que si te quedan dudas que si el mensaje no quedó afinado para ti, córrele a mi canal de YouTube a buscar tu horóscopo angelical, estoy como Alex Alcázar, Arcángelus busca tu horóscopo angelical, lo publico todos los lunes y ahí puedes encontrar un poquito de guía para ir ajustando cuál es el mensaje de esta semana, qué es lo que te toca escuchar ¿sale? entonces bueno, ve complementando igual con los mensajes que voy publicando día con día y yo te veo por aquí muy pronto. Que pases una excelente noche.